0: Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir begrüßen euch diese Woche nochmal zu zweit, die Vorbereitung des Umzugs Heidenmarsch immer noch ab Filme zu gucken. Aber wie wir alle wissen und wie wir alle bald merken werden, am Wochenende ist der Umzug und wir sind ja alle dran beteiligt. Deswegen wird das einige Kräfte kosten dieses Wochenende, aber. Ich versuche natürlich trotzdem im Laufe der Zeit bis zur nächsten Folge ein bisschen was zu gucken und bis dahin hat dann Martin auch bestimmt ein bisschen was zu besprechen. Deswegen diese Woche nochmal eine Runde zu zweit. Wie jedes Mal beginnen wir natürlich mit dem Sneak-Film der Woche und da kam ja ein Film, auf den dich nicht so richtig gefreut hast. Allerdings habe ich ja in der Sneak-Gruppe in Fulda gesehen, dass die Wertung, die Durchschnittswertung Relativ hoch war, konnte denn der Film dich vielleicht doch positiv überraschen?
1: Ja, war nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte. <lacht> ähm, Bis zu deinem besten kam da in der Sneak, eine deutsche Komödie. Ähm, Hauptrollen sind Rainer Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Söser. Ich hoffe, ich habe mir jetzt richtig ausgesprochen. Weil kennt man auf jeden Fall. Die ersten beiden sowieso und den dritten schon vom Sehen hat schon ein paar Nebenrollen mitgespielt. Und die drei spielen Familienväter, die haben jeweils eine Tochter, kommen mit, dass die, Tochter, ähm, die Töchter neue Freunde haben, mit denen sie aber nicht so richtig warm werden, die sie eigentlich sogar für einen schlechten Umgang für ihre Kinder halten und deswegen schließen die drei dann irgendwann die drei neuen Schwiegersöhne ins Spiel sozusagen wieder loswerden zu wollen und versuchen dann auf verschiedenen Wegen das eben durchzusetzen. Und das ist eigentlich schon die ganze Handlung vom Film. Viel mehr wird ich noch gar nicht verraten, noch nicht. Wie das alles abläuft und was sie da machen, da sieht man zwar schon einiges im Trailer, da wird schon ein bisschen was verraten, aber ich will jetzt trotzdem keinen was vorwegnehmen, dass ich vielleicht diesen Film anschauen möchte. Ähm... Ist, eine, ist ein relativ typischer deutscher Film, wie man jetzt in letzter Zeit öfter mal sieht. Der ist sehr seicht, also da gibt es jetzt keinen, keinen großen Tiefgang oder so. Von das Doppel her ist er auch relativ vorhersehbar, also man kann sich schon vorstellen, dass dann vielleicht irgendwann mal eine Läuterung dieser drei Feder einsetzt. Das, das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, weil solche Komödien halt immer am gleichen Strickmuster ablaufen. Das ist hier auch so. Einzelnen Aktionen, die sie starten, die sind schon manchmal witzig. Also, ich habe auch ein paar Mal gelacht im Film. Wegen, wie gesagt, ein bisschen besser als ich befürchtet hatte, aber insgesamt, wie gesagt, sehr seichte Kost. Also, man darf da jetzt nicht zu so viel erwarten, tut aber nicht weh. Und wer so eine leichte Komödie sehen möchte, gerade jetzt in den Anfängen des Herbstes, wo es alles ein bisschen truster und deprimierender wird, <lacht> da kann man vielleicht so ein bisschen leichte Kost ganz gut vertragen. Kann man das schon machen, aber. Bei mir gibt es keine große Empfehlung dafür. Ähm, bisschen unter dem Durchschnitt bin ich da bei 4 von 10 Langwamperlen. Also kann man mal machen, aber für mich hört es nicht unbedingt was. kann man ansonsten das nie glaube ich, auch relativ gut an. Vielleicht auch ein ganz guter Sneak-Filmen, wie gesagt, zeichte Kost und man muss nicht viel nachdenken und so. <lacht> das passt schon manchmal auch mal in das Niek und ist dann die Stimmung auch immer ganz gut. Da wurde auch relativ viel gelacht eigentlich. Aber für mich war es jetzt kein, ja, kein Hit oder so. Deswegen gerne eine unterdurchschnittliche Wertung. Und wie gesagt, wer jetzt so deutsche Komödie mag, kann das machen. Ansonsten eher keine Empfehlung.
0: Ja. War letzte Woche in Pulta, wie gesagt, mit einer Durchschnittswertung von 7,5 Zwei oder sowas, also auf jeden Fall staunlich hoch. Gab es dieses Jahr nicht so oft, auch dadurch, dass es natürlich wenig Sneaks gab, aber die meisten sind immer zwischen 4 und 6 Komma Zahlen. So auch die Sneak von dieser Woche, äh, in dem Fall kam Peninsula, die Fortsetzung von Train to Busan, in das Sneak mit einer Durchschnittswertung von 5,95 bei 64 Bewertungen. <lacht>
1: Ich habe natürlich gesehen, aber ja. ich hoffe, er kommt so ins Kino.
0: Angeblich kommt er nächste Woche ins Kino. Ich bin mal gespannt, ob er auch läuft. Ähm, nee, am Donnerstag läuft er ja schon an. Super. glaube ich. Bin ich mal gespannt, weil die ersten Kritiken sind ja nach dem guten Train to Busan. Es ist wohl was ganz was anderes, als was man sich da vorstellt. Bin ich mal gespannt, das was wird. Okay, dann kommen wir zum nächsten Kinofilm, würde ich sagen, denn ich war diese Woche im Kino gewesen, in dem örtlichen hier, zum Glück, und habe mir Persisch-Stunden angeschaut. Film, der sonst gar nicht so einfach zu sehen ist, deswegen war es sehr überraschend, es ist ja nur ein Kinosaal, läuft doch nur ein Kinofilm am Tag, meistens höchstens zwei, wenn es mal einen Kinderfilm gibt, den sie zeigen, der läuft dann auch nachmittags, aber abends eben immer ein Film, der die ganze Woche läuft, deswegen war das jetzt schon überraschend, aber da hatte ich dann doch Interesse dran, den auch mal zu gucken, ich hatte noch nicht allzu viel dazu gehört. Es geht darum, dass wir im Zweiten Weltkrieg unterwegs sind, bei der Judenverfolgung und bei einem Abtransport von von Juden äh, durch, man weiß gar nicht so richtig, wo die hin sollen, ähm, äh, kommt es dazu, dass sie die direkt vom Laster runterlassen und erschießen wollen und er schafft es eben, da, äh, da die... Leute zu täuschen, indem er sagt, er ist nicht Jude, er ist Perser. Er, sie dürfen ihn nicht erschießen oder er hat damit nichts zu tun. Und im Endeffekt hat er in dem Moment nur Glück, denn der Koch des KZ sucht schon seit längeren Perser, der ihm die Sprache beibringt. Denn er möchte nach Kriegsende nach Teheran gehen und dort ein deutsches Restaurant eröffnen. Das ist so sein Ziel. Und wünscht sich jetzt eben jemanden, der ihm die Sprache beibringt und sagt das auch den Soldaten, die da in dem Lager arbeiten. Und es gibt sozusagen eine Belohnung dafür, wenn sie das, wenn das jemand schafft, ihn jemand zu bringen, ja. Und dann kommt er dahin und er ist aber eigentlich kein Perser, er ist trotzdem Jude und kann kein Wort Persisch und schafft es ihn aber dann zu täuschen, indem er eine eigene Sprache erfindet, die, ja, was gar nicht so einfach ist, weil du musst ja nicht nur eine Sprache jemanden vorgeben, sondern du musst diese Sprache auch selber sprechen können. Und das muss er in der Kürze der Zeit schaffen. Und er macht das dann eben dadurch, dass er die Na also er wird dann irgendwann eingesetzt, die Register für die Inhaftierten zu führen. Und da äh, merkt er sich die Nachnamen der einzelnen Insassen und formt aus den oder verkürzt die und macht daraus Wörter. Und dadurch kann er sich die, die Wörter merken, die er dann dem Kommandanten weitergibt. Und ja, so versucht er eben durch diese Zeit zu kommen, um dieses KZ zu überleben. Das zeigt der Film, das ist ganz kurz gesagt, in den zwei Stunden sieben Minuten, passiert aber noch ein bisschen mehr, also das ist noch nicht alles, er hat da auch ein paar Gegenspieler, die ihm das nicht so richtig abnehmen, also ein paar Deutsche, die da in dem Lager sind, die ihm das nicht glauben und die Dinge, er wird in der Nase herumgeführt, dann kommt es auch bei vielen nicht so gut an, dass der, der, der Koch ist ja dann schon eine befehlsgebende Gewalt in dem Lager, weil er dann schon ein paar Leute unter sich hat und sie merken schon, dass der Perser, wie er da immer genannt wird, immer wer bevorzugt wird, das kommt auch nicht so gut an und alles solche Geschichten und es geht natürlich auch darum, dass viele da wieder abtransportiert werden in andere Lager und äh, darf komischweise immer da bleiben und das äh, führt natürlich auch zu Streitereien und alles möglichen. Das sehen wir da in den zwei Stunden, sieben Minuten, ein reiner Überlebenskampf. Ähm, immer noch unbegreiflich, wie das so einfach passieren kann. Ich meine, es ist die erste Szene des Films, wo Leute aus dem Lkw aussteigen und direkt erschossen werden. Und da ist halt auch eine Frau, Frau mit Baby dabei. Und du, du kannst, also man kann es einfach nicht nachvollziehen. Absolut nicht, dass das, dass das jemand machen konnte, ohne da große Bedenken zu haben. Ja, und das muss man eben ein bisschen durchhalten, solche schlimmen Szenen ist zum Glück gepaart mit lustigen Szenen, weil er, weiß natürlich, äh, zu Sachen, zu skurrilen Situationen kommt ähm, und all sowas, aber er ist sehr schlau, wie er vorgeht, deswegen kommt das auch, also ist es auch schwer, das nachzuvollziehen, weil er eben auch kein... Perser jetzt gerade noch zusätzlich in diesen Lager ist. Sonst wäre es natürlich schon lange aufgeflogen. Ja, also kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Ist für mich ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen möchte. Also wenn man den in seinem Kino in der Nähe sehen kann und dadurch, dass ich alleine im Kino war, was mich persönlich schon sehr enttäuscht hat, weil es ist ja nur wirklich mal ein besonderer Film und zurzeit muss man eigentlich in die Kinos gehen, vor allem die kleinen. Es kam nur in letzter Zeit wirklich Filme, die ich gar nicht sehen wollte und nächste Woche ist es leider wieder so, da fällt es mir dann schwer, Geld auszugeben von dem Film, wo es der gar nicht so einpasst, aber so ein geschichtlicher Film oder gut, ich weiß nicht, wie es bei After Truth war, vielleicht war ja da ein bisschen mehr los. Äh, kann man nur hoffen, weil so wird das, glaube ich, nichts mit dem Kino überleben, fahren, wenn man hört, was jetzt noch alles verschoben wurde und solche Geschichten. Wie sollen das dann solche kleine Kinos schaffen, wenn ich da als Einzelperson drin sitze? Das ist ein bisschen enttäuschend. Den Film hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass man den gucken sollte. Also es gab ja den sogar in der Sneak teilweise. Ist vom Kamera und alles Mögliche ist einfach extrem gut gemacht. Tolle Musik auch. Also sehr bedrückend die ganze Zeit. Trotz der Länge des Films habe ich mich überhaupt nicht gelangweilt, habe nicht einmal auf die Uhr geguckt oder sowas. Also, fand auch die Schauspieler gut. Man muss vielleicht nur zusagen, dass der Kommandant von Lars Eitinger gespielt wird. Der hat, den guckt man sich, gucke ich mir persönlich ja letztes Zeit sowieso gerne an, nach 25 km/h. Und auch der, der den Juden spielt, macht das sehr, sehr gut. Also, da muss man schon sagen, haben sie tolle Schauspieler rausgesucht. Ist auch kein deutscher Regisseur, ist auch kein direkt deutscher Film. Sie haben zwar mitproduziert, aber es ist ein Russe, der den Film gemacht hat. Und es beruht auf einer Geschichte, die es wohl gegeben hat. Das nicht 100% nachweisbar, was da in dem Film jetzt gezeigt wird, ob das, also konnte ich jetzt nicht nachlesen, ob das wirklich genauso passiert ist oder in der Form. Es gab auf jeden Fall einen, einen ähm, niederländischen Studenten, der das gemacht hat in einem KZ, wie das da ausgegangen ist, wie das verlaufen ist, keine Ahnung. Es gibt nur einen, der ein Buch darüber geschrieben hat und da äh, ist allerdings eine Erzählung, ist keine Biografie oder keine originalen Nacherzählungen von dem, was passiert ist. Deswegen kann man das jetzt gar nicht so richtig nachvollziehen. Ja, das, was Florian ja letztens äh, bei Master Cheng zum Beispiel kritisiert hat, dass da diese Sprachen nicht so richtig funktioniert hat, wird hier genau so umgesetzt, wie man sich das vorstellt. Also dadurch, dass sie in, in glaube es ist sogar in Niederlanden, wo sie gefangen genommen werden, da wird halt Französisch gesprochen, die sind dann halt untertitelt. Oder in dem Lager wird halt, also wenn er dieses angebliche Persisch spricht, sprechen sie natürlich auch in der Sprache und es wird untertitelt. Und auch wenn die jüdisch oder, also in den Lagern untereinander sprechen, ist alles in der Originalsprache mit untertiteln. Also da gibt es diesmal keine... Keiner, äh, keiner, der da die ganze Zeit Deutsch spricht und dadurch fällt natürlich das auch auf, wenn da die Leute untereinander Deutsch sprechen. Ja, also sehr gut gemacht, kann ich sehr empfehlen. Äh, hat eigentlich nahezu alles gepasst. Das ist nicht ganz hundertprozentig in einer, war, Also ich hatte gehofft, dass ich da nach Hause komme und da lese, das und das ist so und so passiert. Dass nicht alles so gewesen ist, kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist dann. Gar nicht nachvollziehbar war, wie das da gelaufen ist, fand ich schon ein bisschen komisch. Aber ansonsten hat mir das sehr gut gefallen. Also da würde ich, würde ich auf jeden Fall empfehlen und gibt da 8 von 10 Leimanperlen. Und ich hoffe, dass das besondere Film vielleicht bei euch auch mal kommt oder an den. Der
1: läuft bei uns sogar.
0: Der läuft bei euch sogar. Nicht. Da würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, mal reinzugehen.
1: Das
0: also Beispiel. <lacht> unseren Eltern zum Beispiel auch empfehlen. Ich hoffe, dass der da irgendwann mal läuft. Vielleicht als besonderer Film in der Umgebung. Zur Zeit kommt er jedenfalls noch nicht. Und hier läuft er jetzt auch diese Woche aus. Also heute wäre auch der letzte Tag, wo man den hier gucken kann. Ab nächste Woche gibt es dann was anderes. Ja, auf jeden Fall unbedingt im Auge behalten. Spätestens dann zu Hause gucken. Aber ich fand im Kino das schon beeindruckend. Also da gibt es so ein paar Szenen in diesen Lagern, wo da die Kamera, so total schöne Kamerafahrten waren oder in so einer alten zerfallenen Kirche, die da ist oder in dem Lager selber in so einem Raum drinnen, wo er am Fenster steht und so eine ganz lange Kamerafahrt mit total toller Musik drauf ist. Also das war schon, war schon Gänsehautmomente dabei. Ich denke, das ist zu Hause jetzt nicht unbedingt zu schaffen. Deswegen kann man das schon mal gucken. Gut, soviel zu persisch Stunden gar nicht so leicht auszusprechen. Und wir kommen zur Hausaufgabe, die wir letzte Woche gar nicht genannt hatten. <lacht> Oder eigentlich... Ja, das wir, etwas haben später drauf. wir haben das uns später, später drauf geeinigt, gar nicht. was es wird. Ähm, sind wir wieder Risiko eingegangen, denn wir haben einen Film rausgesucht, der, wo wir beide noch nichts davon gehört hatten. Und Film, der ja auch zukünftig aus dem Kino anläuft, aber dadurch, dass ich jetzt so viel erzählt habe, kann Herr Florian vielleicht mal sagen: Um was geht's denn in The Beach House an diesem Strand? Hört dich niemand schreien?
1: <lacht> Zusätzlich kann ich noch gar nicht. Sehr
0: der ist mega. <lacht>
1: äh, kann man, glaube ich, auch relativ kurz zusammenfassen dem Film, damit nicht zu viel Spoiler. Es geht drum. Wir haben ein junges Pärchen, ich habe jetzt die ganzen Namen gar nicht mehr parat, vielleicht auch nicht so wichtig, ähm, die fahren in so ein Wochenendhaus, wollen da, glaube ich, auch ein paar Tage zusammen verbringen. Der junge sogar, also der junge Mann, sogar möglichst etwas länger als die, als die Frau, die <lacht> noch ein paar berufliche Ziele hat, aber er will eigentlich ganz gerne da rumchillen. <lacht> Und relativ schnell, aber schon am ersten Tag, an dem sie dort sind, bekommst du ein das Haus gewohnt ist von auch noch anderen Leuten, wundern sich so ein bisschen, denn es ist, glaube ich, das so Wochenendehaus von dem Vater, von dem jungen Mann und der hat wohl den Leuten erlaubt, dort ähm, Zeit zu verbringen. Also müssen sich das mal darauf einstellen, dass da Leute wohnen, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Die sind aber zum Glück äh, da sehr verständnisvoll und sagen auch, ihr könnt hier so lange bleiben, wie ihr wollt. Wir leben jetzt einfach die Zeit hier zusammen in diesem Haus. Und machen diesen auch für ein paar Tage, glaube ich. Freuten sich auch so ein bisschen an und haben ein paar Gespräche bei gutem Wein und gutem Essen. Und der Film ist ja aber eigentlich ein Horrorfilm. Also es passiert dann an, an dem Strand irgendwas. Das wird auch immer so ein bisschen ja, andeutungsweise gezeigt, was da so passiert ist. Aber so richtig, wie, wie es jetzt dazu kommt, dass dann dort etwas ausbricht kriegt man eigentlich gar nicht so ganz genau mit, fand ich. Und es ist dann so, dass dort seltsame Kreaturen ja, so Vorschein kommen, die den Bewohnern am Strand etwas antun. Das weiß ich nicht, ob man da schon drauf eingehen möchte. Also wer ähm, The Bay hieß, glaube ich, gesehen hat, das hat mich das ein bisschen daran erinnert. Ich weiß nicht, habt ihr das auch so gegen den glaube ich, auch, oder?
0: Ja, ja, ich kenne den.
1: The von den Viechern her, das war vielleicht, war nicht genau das gleiche, aber es war vielleicht so ähnlich. Auch von den Auswirkungen her, die die, die, die haben, kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie ich das, wie man das erzählen möchte.
0: Es ist sehr schwer zusammenzufassen, auf jeden Fall. Ich würde doch gar nicht so viel zu verraten, weil die, wir haben ja wirklich selber auch nichts gewusst. Ich wusste nur, dass irgendwas da los ist, aber in der Form hatte ich es persönlich nicht erwartet.
1: Ja, genau reicht ja reicht vielleicht auch wirklich, weil die, dieses, dieser Anfang, den ich jetzt erzählt habe, das ist schon gar kein zu so kleiner Teil des Films. Also da war schon fast die Hälfte rum, da geht auch bloß knapp 80 Minuten. ist relativ kurz und knackig. Und die zweite Hälfte ist dann, wie gesagt, so, dass am Strand dann noch ein bisschen was passiert. und Geht dann natürlich auch drum, irgendwie zu überleben am Ende. Und <lacht> genau. Ja, der Anfang jetzt obwohl der Film war relativ kurz als der Anzug schon so ein bisschen gezogen. Also das hat mir ein bisschen zu lang gedauert, bis es dann wirklich ähm, dazu kam, worum es eigentlich im Film geht. War der Aufbau mir ein bisschen zu lang. Und das Problem bei mir war halt, ich fand das, fand das halt größtenteils ziemlich eklig, was dann damit passiert. <lacht> das, äh, das war dann so ein, Horror, so ein Horror, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ekelhorror. Ja, ja fanden jetzt nicht schlecht, aber mir hat mir hat halt nicht so richtig gefallen, weil wie gesagt, ich fände die Viecher halt ziemlich abartig und also ich würde die jetzt nicht unbedingt treffen wollen. <lacht> <lacht> und insgesamt war der Film okay, aber war jetzt nichts außergewöhnliches in dem Genre, sage ich mal. Also, es verläuft dann auch so ein bisschen nach dem Strickmuster, was man kennt. und ja, es ist also sicherlich eine ganz kleine Produktion mit wenig Geld, sah jetzt auch nicht so überragend aus insgesamt, aber fand ich jetzt nicht schlimm. Von den Schauspielern her war es eigentlich okay. Die, wir haben Original geguckt. Und ging auch nicht anders, glaube ich. Und der junge Mann, der spricht eben sehr undeutlich, finde ich, da Nuschelt so ein bisschen. Da habe ich wirklich vieles gar nicht verstehen können, aber schauspielerisch war das okay, da war, war jetzt kein, kein Totalausfall dabei oder so. Deswegen. Wie gesagt, so ein bisschen Durchschnittskost, jetzt nichts, was, er, was man groß hervorheben müsste, aber jetzt auch nichts, wovon man unbedingt abraten muss oder so. Deswegen. wie gesagt, ich fand es ein bisschen eklig, aber das sie noch mein persönliches Empfinden.
0: Gott <lacht> sei so hast du der Film von letzter Woche nicht gesehen dagegen ja. war der natürlich nicht so dramatisch. Ist zwar unangenehm, wenn man sehr bezeichnen, in manchen Stellen, aber ja,
1: das, ja, das das sch schreibt es, glaube ich, ganz gut Man sieht die Wunden, die und da passiert halt so ein bisschen was. Das ist schon.
0: Die sind, die sind halt wirklich, also es ist schon so wie. Also sie spielen schon mit der Angst, wie manche halt vor Spinnen oder vor, keine Ahnung, was vor Schnecken vielleicht oder sowas haben. mit der Also wenn die, den Film gucken, die, die kreischen da wahrscheinlich die ganze Zeit. Also oder die oder derjenige. Es gibt ja auch. Männer, die Angst vor kleinen Tierchen haben und sowas, das kann ich mir schon vorstellen. Da kriegt man... Da, da ekelt man sich dann richtig für einen selber. Das ist ein bisschen unangenehm. Tatsächlich fand ich den Film ein bisschen besser äh, wie du, denn äh, das hat mich jetzt nicht so gestört. Es war, es war unangenehm zu sehen, aber das äh, hat irgendwie ganz gut zu dem Film gepasst. Ich fand vorhin den Anfang, also da hat es mir auch ein bisschen lang gedauert, bis es losgeht, aber ich glaube, nicht so lange, wie du meinst, fand weil ich fand es schon komisch, wo diese zwei Neuen in dem Haus drin waren. Da passieren ja schon komische Dinge. Alleine, wo dieser Mann sich die Hände wäscht. Das ist so eine komische Szene. Da hast du echt, äh, ich weiß auch nicht, da, wie der da seine Hände anguckt und sowas, da hast du sofort gemerkt, also, irgendwas, also jetzt stimmt schon was überhaupt nicht. Und dann kommt es halt schon zu diesem Nebel und was weiß ich alles. Und diese zwei Herrschaften, die da in dem Haus sind, die sind halt schon irgendwie...
1: Ähm, ja, die sind schon ein bisschen komisch, das stimmt. Die
0: sind schon sehr komisch und da, das fand ich schon gut. Äh, gut gemacht auf jeden Fall, auch mit diesem Nebel, da nur draußen ist. Du du hast halt überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt los ist. Und erst ab der Szene am Strand eigentlich, weißt du jetzt, ach, die Richtung geht so richtig, als wenn man sich so wie wir gar nicht damit beschäftigt hat. Das fand ich ganz gut bis dahin. Und am Ende wird es dann halt eher so ein, ja, also dieses typische Creature-Horror-Ding, äh, du musst halt irgendwie da rauskommen aus der ganzen Geschichte. Da ist es dann schon so, wie man es kennt, aber es hat mich auch so ein bisschen an Silent Hill erinnert, weil dieser ganze Ort dann auch in diesem Nebel liegt und du siehst eigentlich nichts und du willst eigentlich nur da weg, aber weißt nicht wie. Und äh, ist schon so eine ausweglose Situation, die da kommen, also das... Hat mir schon ganz gut gefallen, auch wie das gemacht wurde. Dadurch ist ja wahrscheinlich ein sehr kleiner Film. Spielt ja auch an ganz wenigen Orten und man sieht relativ wenig. Das hat mir schon gut gefallen. Ist natürlich trotzdem jetzt keiner, kein Horrorfilm, wie ich sage, den muss, muss jetzt jeder gesehen haben. Aber ich denke, für so Creature-Horror-Fans ist das auf jeden Fall ein Kandidat, den man mal gucken sollte.
1: Ja, es ist eben, also Creature-Horror ist, denke ich mal, ein Crawl oder ein. Keine Ahnung, irgendwelche Haifilme, also solche, ja. solche, solche, solche Tiere sind jetzt nicht. Also ja, ist das dann ist ja schon Kreatur, ist,
0: halt. Das ist ja kein Tier-Horrorfilm, ne? das, das kann man jetzt nicht unbedingt als Tier bezeichnen. <lacht> das ist halt, ich weiß nicht, seit halt ein Wesen oder so ein bisschen man kann es jetzt schwer umschreiben, ohne es gleich zu verraten. Ja. Aber trotzdem äh, fand ich ganz gut. Es ist äh, für mich ein bisschen überdurchschnittlich jetzt auch kein kein Film, den ich äh, jetzt unbedingt weiterempfehle, aber mit 6 von 10 hatte er auf jeden Fall. Also es hat mich von den letzten Horrorfilmen, die ich gesehen habe, auf jeden Fall. Am meisten überzeugt, zumal die Schauspieler wirklich das gut machen. Also diese älteren Herrschaften sind schon toll gespielt und auch die Da, die Dame äh, ist toll gespielt. Bei ihm ist es halt wirklich so, dass man. Schwierigkeiten hat, das zu verstehen. Das stimmt.
1: Ja, aber ich denke mal, Amerikaner verstehen das schon.
0: <lacht> ja, ich gehe davon aus. <lacht> und auch die, die sehr gutes Englisch sprechen, die kriegen das wahrscheinlich auch hin. Aber für mich war das da...
1: Ich hatte ja weh, weil das die hast, die, hast, die, hast, die ersten zehn Minuten oder so, habe <lacht> ich es wirklich verstanden. habe
0: ich kein Ich glaube, dir da erzählt.
1: Ich meine, man kriegt es dann natürlich... Es ist nicht so schwer nachzuvollziehen, gerade wenn es dann so um berufliche Zukunft geht und so. Ja, naja, wir gerne im Strand ausbleiben und sie will aber zurück um da vorwärts zu kommen. Das, das habe ich, hab ich dann schon verstanden, aber am Anfang war es ein bisschen schwierig.
0: Auf jeden Fall für die, die mal die Horrorfilme mögen und die mal jetzt das Interesse geweckt haben, ist es auf jeden Fall nicht langweilig oder sowas und immer noch gut anzugucken. Der läuft am 22. Oktober an, ähnlich wie der Film von letzter Woche. Und auch hierfür haben wir zweimal zwei Freikarten.
1: Ballern jetzt, ballern jetzt jede Woche was ja, reicht einfach. Das
0: Lustige ist, wenn man jetzt beides gewinnt, kann man kleine Doppel gehen eigentlich. Also da ist... Man <lacht> <läuft> ja das <derselben lacht> so an. Man
1: ein Kino finden, was die beiden Filme <lacht> <sehen>.
0: <lacht> Das ist dann das so der Nachteil. Aber ich denke mal, in größeren Städten und allgemein laufen ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Filme an. Da sollte man auf jeden Fall noch Möglichkeiten finden den zu gucken und dadurch, dass wir, also wer, das ist ja noch ein Nachtrag eigentlich zu letzter Woche, der Mortuary oder wie er auch ausgesprochen wird, die Leichenhalle übersetzt, äh, habe ich dann im Nachgang noch eine Mail bekommen, dass das auch dafür Freikarten geben könnte und da habe ich dann auch sofort angefragt und wir haben tatsächlich zweimal zwei Karten zur Verfügung gestellt bekommen. Das habe ich dann letzte Woche in den Beitrag noch schnell reingeschrieben, also wer da noch sich daran teilnehmen will. Das läuft genauso wie das hier bis zum 18. Oktober, bis zum Sonntag, um wieder um 23.59 Uhr. Wir müssen es ja irgendwann enden lassen. Und da ist einfach nur die Frage, weil die Dame dort äh, in, dieses, in diese Leichenhalle kommt und dem Typen da erzählt, ja, ich habe bisher vor keiner Gruselgeschichte Angst gehabt. Habe da einfach nur die einfache Frage gestellt, welcher Film... Hat euch denn als erstes das Fürchten gelehrt? Und bei manchen ist es ja gar kein Horrorfilm, sondern teilweise als Kind schon so gewesen, dass man davor irgendwas, große Angst hatte, was vielleicht gar kein, was man heute halt schon belächelt, aber als Kind war das irgendwie zum Fürchten. Muss nicht unbedingt ein Horrorfilm sein, der das als erstes gemacht hat, ja. Genau, das kam mal zu dem Film letzte Woche. Und The Beach House, auch wieder zweimal zwei Karten, die man gewinnen kann, läuft auch bis zum 18. Oktober, denn wir wollen natürlich, dass die Karten vor dem Kinostart zum 22. bei euch sind. Ja, man weiß leider nicht, wie lange die Filme im Kino laufen. Und ja, auch hier wird eine einfache Frage, dadurch, dass es eben ein Haus ist, das die fahren, wo das alles passiert, habe ich mir überlegt, es ist zwar ziemlich ähnlich zu diesen, zu dem letzten Woche, aber gab es denn mal ein Ort, vor dem ihr euch gegruselt habt, das Kind zum Beispiel, also tatsächlich ein Haus oder sowas, wo ihr euch immer, äh, was für euch immer, also was euch immer Angst eingejagt hat oder irgendeine dunkle Ecke in einem Wald oder was für sich irgendwas oder keine Ahnung oder jemand, im Gebäude in der Nachbarschaft, was leer stand oder sowas, gab es da irgendwas, wo ihr absolut gar nicht hingehen wolltet? und was im Endeffekt dann einfach nur ein leeres Gebäude war, aber was als Kind irgendwie zum Fürchten war. Vielleicht kann man das am besten zusammenfassen. Das passt doch ganz gut, dass es zwei ähnliche Fragen sind. Laufen wir zur gleichen Zeit an. Es sind beides Horrorfilme und dann passt das ganz gut zusammen. Da muss man nicht allzu lange überlegen. Ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Glück bei beiden Gewinnspielen. Macht kräftig mit. Wie gesagt, ist sogar ein Double Feature möglich, wenn man beide Karten gewinnt. <lacht> das wäre ein Knaller. Das wäre ein Knaller. Äh, kann man beides gucken. Oder eben dann für die, die Gewinner, gehen die Karten auf jeden Fall so schnell wie möglich raus und dann kann man mal kostenfrei ins Kino gehen. Das ist da auch mal was Feines. Kann sich die Filme reinziehen. Jo. Das war's zu The Beach House und wir gehen zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben. Da Florian jetzt einen Film vorgestellt hat, mache ich nochmal kurz weiter. Das ist nämlich eigentlich auch ein Kinofilm, der in Zukunft anläuft. Aber ich habe ihn jetzt auch vorab sehen können. Und zwar heißt der Film im Original, da ein italienischer Film ist. <lacht> in dem Fall auch auf Italienisch mit englischen Untertiteln. War nicht ganz so einfach, muss ich sagen. <lacht> Aber <lacht> ich habe, denke ich, verstanden, worum es geht. Also in, in Original heißt er Il Primo Natale und ist gemacht von Salvatore Figara. Nee, Ach, genau, das ist der Director und der Hauptdarsteller in dem Fall. Und im Deutschen wird er heißen Once Upon a Time in Bethlehem. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf den Film ist, der <lacht> hat eben erst gelaufen ist. Ich glaube schon. Aber in Deutschland haben sie sich zu den Titel entschieden. Jetzt muss ich mal ganz, ach ja, in Englischen wird er übrigens dann heißen, das stand nämlich am Anfang da, First Christmas. Ja, also jeder hat so seinen eigenen Titel. Oder ich weiß nicht, was El Primo Natale heißt. Vielleicht heißt das Erste Weihnachten oder sowas.
1: Oder es das heißt Once Upon a Time.
0: <lacht> In Bethlehem wahrscheinlich nicht, weil das kommt gar nicht im Titel vor. <lacht>
1: ja, dann Vielleicht auch nicht.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist ein Film, der am 10. Dezember anlaufen wird. Also tatsächlich noch lange hin. Ich habe mir jetzt nur gerade schon bekommen und habe gedacht, nee, gucke ich lieber gleich. Das vergesse ich wieder bis dahin. Das wird doch wieder nichts. Und da gibt es auch kein, kein Embargo drauf oder sowas, dass man nicht jetzt schon drüber sprechen könnte. Ist nämlich wirklich ein typischer Weihnachtsfilm, deswegen auch der Titel. Es geht um einen Pfarrer oder einen Priester und einen Dieb. Die sind erstmal völlig fremd zueinander. Der Dieb äh, klaut gerade was aus dem Museum und äh, macht da so Auftragsarbeiten, verdient damit sein Geld. Und der Priester im Ort bereitet gerade das große Weihnachten vor und dadurch, dass sie in dem Jahr eine spezielle... Jesus-Baby-Figur bekommt, die wirklich schon hunderte Jahre alt ist und die Krippe kommt, wollen sie ein Krippenspiel machen, also ein eher ungewöhnliches Krippenspiel mit Erwachsenen machen, was ein richtiges Schauspiel werden soll. Und der Dieb guckt das eben im Fernsehen und denkt sich, ach, dieses Baby da, dieses diese alte alte Figur, die könnte doch auch was wert sein. Ich versuche jetzt einfach, bei diesem Casting von diesen drei Weisen, die anscheinend bei diesem Krippenspiel teilnehmen sollen, mitzumachen und da einer zu werden und dann mit Glück kann ich ja dieses Baby, diese Babyfigur mitnehmen und zu Geld machen. Und das schafft er dann auch. Wird er glücklicherweise bei dem Casting angenommen, weil es auch wenig Konkurrenz gibt, die mithalten kann. Klaut dann dieses Baby, das kriegt aber der Priester dann mit und der flieht vor diesen Priester in so ein in so eine Wiese, in einem Effekt ein sehr hohes Gras, äh, und läuft da durch und der andere rennt hinterher und auf der anderen Seite kommen sie eben auf, äh, in der Wüste raus. Das kommt ihnen schon ziemlich komisch vor. Also man muss vielleicht sagen, dass vor der Wiese ein Mädchen sitzt in einem roten Kleid und es zeigt in diese Wiese rein. Und dann kommen sie eben in der Wüste raus und werden sofort festgenommen von Römern. Da ist schon alles sehr komisch und nach kurzer Zeit merkt man eben, ah, die sind, haben eine kleine Zeitreise gemacht, sind nämlich ins Jahr Null gesprungen und sind jetzt in der Zeit, wo äh, sozusagen Jesus nach, äh, in Bethlehem geboren wird. Also kurz davor, wo, wie man bei der Weihnachtsgeschichte weiß, dass dann Maria und Josef nach, nach Bethlehem gehen und dort in einem Stall das Kind gebären das sozusagen die Zeit kurz davor und dadurch dass jetzt zwei Leute aus der aktuellen Zeit kommen wirft's das alles ein bisschen durcheinander und die müssen das irgendwie wieder in diese Bahn bekommen dass das dass das nicht dass sie die Zeit nicht verändert haben aus Versehen ja, so kann man es vielleicht sagen also eine Zeitreise so ein Film den es jetzt auch nicht zum ersten Mal gibt wo es ein bisschen durcheinander gebracht wird und durch manche lustige Mittel eben in, wieder in die Bahn gebracht wird. Also die haben dann eben ein paar Möglichkeiten, die sie dann in der Zeit auch einsetzen können. Und ja, natürlich wollen die wieder zurückreisen und das junge Mädchen, was man sich ja vorstellen kann, was vor dieser Wiese stand und in die Wiese reingezeigt hat, wer das gewesen sein könnte, wer das ausgelöst hat, dass die beiden vielleicht aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen persönlichen Gründen, vielleicht doch mal äh, die Weihnachtsgeschichte nochmal nacherleben sollten. Ja. So ist das, äh, also so ein typischer gut familienfilm für die Weihnachtszeit. Anders kann man sich nicht sagen. Da ist wirklich für alle was dabei, äh, von, von lustigen Slapstick-Szenen bis zu, ja, äh, wenn man halt die Geschichte kennt, dann äh, äh, kann man da auch einiges nacherleben und sowas, also das ist so, so ein bisschen bibeltreu vielleicht gemacht, also ein bisschen geflunkert natürlich, ein bisschen erweitert, damit es auch äh, schön durcheinander gewirbelt wird, aber äh, ansonsten kann man das kann man das, denke ich, mal gut gucken, also da macht man nicht viel falsch ist jetzt für mich jetzt persönlich schon nicht mehr so teuer gewesen, weil ich in der Art halt schon viele Filme gesehen habe. Vor allem dieses, ja, wir aus Versehen äh, reißen ein paar Leute in der Zeit zurück und finden sich dann im Mittelalter wieder oder im äh, in irgendwelchen anderen Zeiten und müssen da irgendwie zurückkommen und das ist dann immer eher spaßig gemeint. Äh, da würde ich dann doch immer noch empfehlen, zurück in die Zukunft zu gucken. <lacht> Das ist da so das Paradebeispiel für solche Filme. Äh, da habe ich noch nichts anderes gesehen, was mich jetzt so hundertprozentig überzeugt hat. Das macht auch jetzt der Film nicht hoch, wenn der natürlich sympathisch ist, aber es ist jetzt kein Film, der mich jetzt noch vom Orga reißt. Das ist eher so seichte Familienunterhaltung für einen Sonntagabend oder Sonntagnachmittag. Ja. Once Up mit Time in Bethlehem von mir vier von zehn Leim Kann man machen. Und als Familienfilm, denke ich mal, gut geeignet. Da gibt es doch keine brutalen Szenen oder sowas. Da kann man da auch schon ab sechs, denke ich mal, gucken. Die Geschichte. Jo, das dann zu dem Film. Und jetzt sind wir aber endgültig vom Kinofilm weg. Jetzt haben wir so viel vom Kino gesprochen, was auch in Zukunft teilweise erst anläuft. Jetzt gehen wir wieder in die Vergangenheit und sprechen einen Film, der, glaube ich, doch schon ein bisschen älter ist glaube ich, aber gut besetzt und da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich persönlich kenne den Film noch nicht. Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Endlich war mir dann ein Blu-ray aus meinem Regal gekramt. Also ich weiß nicht, ob es den Film irgendwo sonst gibt. Maps to the Stars habe ich mir angeschaut. Ein Film von David Cronberg, Was also ich vorher nicht wusste, aber als dann der Regisseur aufgeploppt ist, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, <lacht> etwas seltsamer Film. Zuletzt habe ich ja von ihm gesehen Cosmopolis der Michel, ja, der mich gar nicht weiß, um was es geht. Außer <lacht> <lacht> also dass Robert Pattinson in einer Limousine der die ganze Zeit den ganzen Film rumfährt und irgendwie Sachen macht. Äh, deswegen habe ich mich schon auf einen sperrigen Film eingestellt. Das ist Maps to the Stars auch. Das ist teilweise. Erstmal zum Cast, der ist wirklich Außergewöhnlich, Julian Moore ist dabei, Mia ja, Wasikowska, John Cusick, Robert Pattinson wird Olivia Williams und ein junger Schauspieler heißt Evan Byrd, der mich herausgeben hat, wirklich sehr gut gefallen. Er spielt auch einen, einen jungen Schauspieler in diesem Film, der ein bisschen aufstrebend ist, Er so ist ein bisschen so ein, wie hieß der Junge, der bei Lanzhaus gespielt hat. Macarly Kalkin, genau, ist ein bisschen so ein Typ, der auch sehr, sehr schnell abgestürzt ist, schon jetzt in jungen Jahren ein Drogenproblem hat und schon einen Zug hinter sich hat und irgendwie versucht wird, auf die Beine zu kommen. Das ist so eine Geschichte. Also in dem Film gibt es mehrere Geschichten. Ich versuche jetzt nur ganz, ganz kurz wirklich zusammenzufassen. Julian Moore spielt Wenner, die ähm, so ein bisschen ihrer Mutter nach, ist auch Schauspielerin und ihre Mutter war aber sehr bekannt einen sehr berühmten Film gemacht, von dem es jetzt ein Remake gibt und dann werden will unbedingt mit allen Mitteln die Rolle in diesem Remake äh, bekommen, um ihm zu zeigen, dass sie mindestens genauso gut ist wie ihre Mutter. Das ist so die Geschichte. Robert Pattinson hat eine relativ, ja, eher eine unbedeutende Rolle in dem Film des wieder limousinenfahrers finde ich ganz witzig. Oder ein größeres Taxi hat er so, Limousinen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber er lernt Egeza kennen, die wird gespielt von Miran Sikowska. und die beiden nein, sich so ein bisschen ineinander. Äh, bei Egeza geht es aber darum, dass die in ihrem früheren, also in ihren jungen Jahren mal was sehr Schlimmes gemacht hat, deswegen in eine psychiatrische Anstalt musste und jetzt aber von dort zurück nach Hause kommt, was zu großen Problemen in ihrem Elternhaus führt. John Jusek spielt ihren Vater und Olivia Williams ihre Mutter. Die beiden müssen jetzt irgendwie damit zurechtkommen, dass eben die Tochter zurückkommt, mit der sie aber nicht so richtig umgehen können. Weil also sie eben, wie gesagt, damals was gemacht hat, was auch die ganze Familie betroffen hat. Und darum geht diese Geschichte ja. Und glaube ich, so die Hauptgeschichten, viel mehr möchte ich jetzt noch nicht dazu sagen. Ähm, es wird ein bisschen besonderer Film. Meiner Freundin hat sie überhaupt nicht gefallen. Ich fand ihn eigentlich ziemlich gut. Ehrlich gesagt, es liegt vor allem an den Schauspielern, die wirklich alle außergewöhnlich sind in dem Film, finde ich. Also durch die Bank weg, machen die es alle richtig gut. Louis Moore auch in einer sehr, sehr guten Rolle. Wie sie da so die krankhaft ehrgeizige spielt, das macht es wirklich sehr, sehr gut. Und mich hat der Film auf jeden Fall auch ein bisschen mitgenommen. Es geht so wirklich so im Hollywood: Spieler alles Alice in Los Angeles. Ähm, geht drum, ja, eben, wie so ein Schauspielerleben aussehen kann, wie, was für Gefahren das bereithält, wie man abstürzen kann und wo das alles hinführen könnte, wenn man nicht aufpasst und so. Und es eben, ja, ich weiß nicht, ob es ein NIS-Zustand ist, ich hoffe mal nicht, dass, dass es jedem Schauspieler so, gibt, äh, so geht, aber da kommt ja wirklich oft genug was von Drogensucht und Alkoholsucht und Entziehungskuren und sowas mit, also. So weit von der Realität das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht entfernt, was dort gezeigt wird. Natürlich überspitzt dargestellt. Will man da auch wirklich witzige Stellen, auch wenn alles sehr, sehr bitter ist. Also, es ist wirklich eine Satire auf das Leben in Hollywood und hat mir doch wirklich besser gefallen, als ich gedacht hätte. Wird auch eine kleine Empfehlung für den Film ausgeben. Wie gesagt, ist halt wäre Ich also. Wird bestimmt viele Leute geben, denen gefällt das gar nicht. Aber ich. Mich hat es wirklich auch interessiert, die ganzen einzelnen Geschichten, und deswegen war ich auch die ganze Zeit dabei. Mit 110 Minuten, also hat auch eine die Länge, sag ich mal. Die ganzen kleinen Geschichten sind jetzt nicht so aufgebauscht, nicht zu lang. und Deswegen schon eine Empfehlung dafür. Ich würde auch gerne mal wissen, vielleicht andere Leute den Film schon gesehen haben, wie die den äh, finden und wie die den besprechen würden. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil von dem Film schon ein bisschen besonders, auch wenn er, wie gesagt, jetzt keine leichte Kost ist und ein bisschen sperrig ist, auch von der Inszenierung wieder, aber das bin ich bei dem Regisseur schon gewohnt. Hat mich jetzt nicht überrascht. Und deswegen für mich auf jeden Fall der zugänglichste Film, den ich bis jetzt von David Cronenberg gesehen habe, aber so viel habe ich auch noch nicht gesehen. Deswegen wurde eine relativ lange Filmografie hat und gibt dem Film schwierig. 7 von 10 Leimanperlen und wie gesagt, eine Empfehlung, für, wenn man sich mal auf sowas einlassen möchte. Nicht die leichteste Kost auf jeden Fall. Aber da wir halt ein bisschen schwarzhumorig und ein bisschen ja, interessant gemacht in der ganzen Inszenierung. Ja, ja
0: klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe einen selber noch nicht gesehen, wie gesagt. Äh, hat mich auch von der Besetzung her schon immer interessiert. Es sind allerdings meistens sperrige Filme von ihm, wo man sich auch ein bisschen dran rantrauen muss. Er liegt ja wahrscheinlich auch nicht umsonst schon seit längerer Zeit in deinem Blu-ray-Schrank. Da muss man sich dann wirklich rantrauen, um das auch mal...
1: Er hat auch seit dem Film nichts, nichts mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt aufgehört hat, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber es Zumindest als Regie, das ist jetzt der letzter Film. Der ist ja von 2014, Das ist jetzt auch schon sechs Jahre alt. Ich weiß nicht, ob nochmal was kommt. Ob er sich jetzt sozusagen zur Ruhe gesetzt hat. Mal sehen.
0: Ja. Dann war es das schon zu dem Film, den wir diese Woche gesehen haben. Es sind ja dann trotzdem einige gewesen. Einige gewesen. Und Ansonsten können wir nur noch mal auf die jetzt zwei Gewinnspiele hinweisen. Vergesst die bitte nicht. Nehmt dran teil. Kommentiert fleißig. Zur letzten Folge sind tatsächlich schon welche eingegangen. Äh, ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass wir das Gewinnspiel geschaltet haben. Also da haben schon welche losgelegt, beteiligt euch auf jeden Fall. Gab noch zwei Kommentare außerhalb des Ganzen, die nichts mit dem Gewinnspiel zu tun haben. Einmal hat der Erik vom Kinocast kommentiert. <lacht> sehr ausführlich auf jeden Fall zu zu Jerry Maguire, äh, den Film, den ich ja letzte Woche besprochen habe. Der der Spruch, bring mich zum Schotter, hat dann sehr prominenten Platz in dem Film. Deswegen hat er, glaube ich, noch mal diesen sehr lustigen Spruch da noch mal reingebracht. Ähm, das war ja auch das Ziel, Schotter ranzubringen für den Mann, den er da noch vertritt. Und die Steff hat noch geschrieben, dass, also hat der in der Folge davor, glaube ich, darüber gesprochen, dass, oder es war, glaube ich, noch zu der Folge davor sogar. Ist nur erst zu spät aufgetaucht oder wir haben letzte Woche einfach übersehen. Dass, also Marge hat ja gemeint, dass die aktuellen Detektiv-Konnen-Folgen total schwer zu sehen sind und die würden sie ja eigentlich mal interessieren, aber sie findet sie nirgendwo. Und die Chef hat nur gemeint, dass sie auf jeden Fall alles, was in letzter Zeit lief, aufgenommen hat. Kann man also noch nachgucken. Und falls da auch in schriftlicher Form Interesse gibt, also auch einige Mangas und sowas, die man sich mal ausleihen könnte von Detektiv Conan. Ja. So viel zum Kommentarbereich und so viel, denke ich mal, auch von uns. Äh, Gibt es denn noch eine Hausaufgabe, die du für nächste Woche aufgeben willst? Ich hab bin ja da jetzt eingesprungen. Zur letzten Woche hast du dir schon was ausgesucht oder wirst du das erst später bekannt geben?
1: Hast du mich ein bisschen auf falsche falschen Fuß erwischt?
0: <lacht> ja, ich dachte jetzt schon, dass du, ich meine, ich dachte jetzt schon, dass du wieder dran bist, aber
1: ja, <lacht> zweimal kann... Folge
0: ist man ja normalerweise nicht.
1: Ich kann auch was raussuchen, aber das habe ich jetzt noch nicht. Müssen wir mir noch einen Tag Zeit geben.
0: <lacht> dann äh, geben wir das natürlich noch und äh, dann gucken wir mal, was, was diesmal rausgesucht wird für die nächste Woche. Das ist ja auch wieder für uns drei wichtig, denn ich gehe stark davon aus, dass wir nächste Woche in voller Besetzung äh, aufnehmen können und dann wieder fleißig über Filme sprechen. Bis dahin geht auf jeden Fall fleißig ins Kino. Ich möchte nicht nochmal in einem komplett leeren Kinositzen, vor allem nicht in so einem kleinen Ort. Das tut einem dann schon sehr leid. Das In der Form soll es eigentlich nicht passieren, auch wenn es Dienstagabend ist. Ich weiß, dass das nicht unbedingt ein man ins Kino geht, dass man ja am Wochenende geht oder sowas. Aber unterstützt auf jeden Fall die Kinos, auch nicht nur die Kleinen, sondern allgemein die Kinos. Ich glaube, es wird noch eine sehr lange, sehr schwere Zeit sein, durch die, durch die, die alle durch müssen Also was man jetzt so gesehen hat, ist ja Blockbuster-mäßig dieses Jahr nichts mehr übrig geblieben außer Wonder Woman äh, ein Tag nach Weihnachten. Da weiß ich nicht, wie lange das noch gut geht. Vor allem ist da noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, nachdem so lange ein James Bond zum Beispiel festgehalten wurde, habe ich nur gedacht, wir schaffen es wenigstens mit dem Film. Aber auch der wurde jetzt ins nächste Jahr geschoben. So langsam wird's echt schwierig. Deswegen guckt doch mal die kleinen Filme, kann sich da auch mal gut die Texte dazu durchlesen. Manchmal interessiert einen dann doch was per sich Stunden zum Beispiel. Habe ich vorher auch noch nichts davon gehört gehabt. Dann nur den Text dazu gelesen, habe gedacht, den gucke ich mir jetzt mal an. Und das hat sich auch sehr gelohnt. Es lohnt sich wirklich auch mal so kleine Sachen eine Chance zu geben, auch wenn das nicht immer klappt, aber manchmal eben zum Glück schon. Ja, so viel zu dieser Woche. Wünschen wir euch eine schöne Zeit. Das Ferbstwetter hat uns alle im Griff. Und da lohnt es sich eh, zu Hause Filme zu gucken, im Kino Filme zu gucken oder Serien und alles Mögliche. Dabei viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss! Tschüss!